0: Ici c'est France Bleu Lorraine, ici c'est Metz, nous sommes le 27 février les 8 heures. Le journal de 8h, François Pelleret.
1: Et le soleil est de retour en ce 27 février.
0: Oui, notamment cet après-midi. Si ce matin c'est brumeux par endroits, cet après-midi le soleil devrait arriver à percer les nuages et l'impression de beau pourrait y être. Les températures aux alentours de 11 degrés. Euh, François, dans l'actualité, l'association Couleur Gay à Metz, victime de
1: vandalisme. Des dégradations commises le week-end dernier et qui ne sont pas revendiquées. Donc on ne peut pas savoir à ce stade s'il s'agit d'un acte anti-LGBT, mais Couleur Gay reste en permanence sur ses gardes. L'association lutte contre les discriminations et à ce titre, elle a déjà été prise pour cible. Cette fois, que s'est-il passé Bradley de Souza
0: sur le volet blanc de l'association couleur Gay, cette énorme tag Noire dessinée c'est un carton là qu'ils ont mis là et puis cette plaque en bois qui remplace la vitre brisée de la porte d'entrée Pierre est un riverain il est consterné devant ce qu'il voit ça me choque parce que je comprends pas où ils veulent en venir avec ça je comprends pas beaucoup d'incompréhension aussi pour Stéphanie Lipo ça fait bizarre d'arriver devant son local de voir du verre partout et euh, et moi j'ai dû attendre l'arrivée de la police pour pouvoir rentrer dedans la présidente de l'association couleur gay était la première sur place ce samedi matin pour constater les dégâts. C'est vrai que c'est quand même assez impressionnant et puis nous, on a envie que le centre LGBT de Metz soit un endroit safe, accueillant pour tout le monde donc quelle que soit la raison, dès qu'on est attaqué, ça fait un petit quelque chose au cœur quand même. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que ce local est visé, explique Stéphanie Lipo. On a déjà eu quelques tags sur les volets, rien de bien méchant, j'ai envie de dire des bêtises, mais sinon un acte comme celui-ci, non ça n'est jamais est arrivé. Est-ce qu'on peut présumer d'un acte homophobe Honnêtement, je ne peux pas le dire. On a déposé plainte, l'enquête est en cours, mais il y a, a priori, ça, il semblerait que ce soit un acte de vandalisme. Un acte qui n'intimide pas l'association, assure sa présidente. Ces locaux rouvrent dès ce soir.
1: À Forbach, les gendarmes interrogent depuis hier une jeune femme qui s'était présentée à l'hôpital avec son nouveau-né sans vie. Elle est soupçonnée de l'avoir tuée. Cette jeune femme, âgée de 21 ans, a accouché mercredi dernier chez elle à Morsbach. Dans la foulée, elle s'est rendue à l'hôpital Marie-Madeleine. Elle y est restée jusqu'à son placement hier en garde à vue. Non loin de Forbach, à Roosevelt, un automobiliste a renversé hier après-midi deux adolescents qui roulaient sur la même trottinette électrique. Les deux jeunes de 13 et 15 ans sont légèrement blessés. Ils se trouvaient sur la Nationale 3 quand la collision s'est produite sur les coups de 16h45. Retour de l'enfer pour des lycéens de la région, dont certains sont mosellans. Au début du mois, ils ont découvert le camp d'Auschwitz en Pologne, l'un des camps de concentration et d'extermination des juifs par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après la chute des nazis, la mémoire donc continue de se transmettre. Nous allons suivre ce voyage pas à pas toute cette semaine avec Marie Roussel de France Bleu Lorraine. Elle nous donne rendez-vous pour le départ à l'aéroport de Lorraine au sud de Metz. Elle est avec Héloïse, une élève de première.
0: Je me suis préparée un petit peu parce que j'ai regardé des films dessus, j'ai notamment regardé la liste de Schindler il y a quelques jours, mais je sais que je suis pas prête psychologiquement à ce que je vais voir. Le fait que, enfin, ce soit vraiment réel, voir ces, ces lieux, c'est ces des lieux de mémoire qui rappellent que bah il y a vraiment eu ce génocide et voilà. Ben, c'est un travail de mémoire qui est super important en tout cas à mon avis, qu'il faut vraiment pas oublier parce qu'il faut vraiment pas oublier ce qui s'est passé. Et ça permet de, d'avoir quelque chose de très réel en face de nous. Est-ce que l'histoire peut se répéter. Euh, j'espère pas. <rire> j'espère pas. Non, non, non. Je veux pas. Je veux pas imaginer que ça peut se répéter. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec de nombreuses guerres, etc., on peut se dire que bah il y a il y a des massacres qui sont faits et que et qu'on espère que ça va pas terminer comme bah, comme la Seconde Guerre mondiale.
1: La suite du témoignage d'Héloïse est à écouter sur francebleu.fr ainsi que tous les reportages en longueur de Marie Roussel avec des photos, des vidéos de ce voyage à Auschwitz. On ne peut rien exclure dans une guerre qui se tient au cœur de l'Europe. Le Premier ministre Gabriel Attal répète ce matin la déclaration choc de son président en faite hier soir à propos de l'envoi de troupes occidentales sur le front en Ukraine, Emmanuel Macron avait invité les représentants de 21 pays du camp occidental pour redonner du souffle à l'aide militaire à l'Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent jamais jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient nous allons proposer des sacs de couchage et des casques. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Faire la guerre frontalement à la Russie serait une folie. C'est la réaction du leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Même réaction du premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Soutenir la résistance ukrainienne, oui. Entrer en guerre avec la Russie et entraîner le continent, c'est non. Petite et courte migration des cigognes cet hiver. Elles reviennent plutôt du sud de l'Europe, voire du nord de l'Afrique. Et oui, il ne fait pas si froid que ça en Lorraine en ce mois de février. Et si les hivers sont aussi doux chaque année, les cycles de migration seront chamboulés. C'est ce que nous dit le monsieur de Télécigogne à Saralbe, la webcam au-dessus du nid de Maurice et Mélodie, l'ornithologue Dominique Klein.
2: Maintenant, ben, elles sont là de fin janvier et mi-février jusqu'à fin septembre. Voilà. Il y a dix ans, elles arrivaient au mois d'avril. Et elles repartaient début septembre aussi. Les anciens hivers, on avait toujours du gros froid fin février, début mars. Moins 10, moins 15 et de la neige, les cigognes sont incapables de se nourrir, donc elles meurent. Et là, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles trouvent de la nourriture. Alors, la nourriture de base, ce sont surtout les vers de terre, parce que les insectes ne sont pas encore réveillés. Les vers de terre, comme il pleut tout le temps, il euh, n'y a aucun problème pour trouver de la nourriture. La grosse conséquence, c'est qu'il y a 30 ans, la maturité sexuelle des cigognes, c'était l'âge de 6 ans. Et là, maintenant, comme elles partent de plus en plus tôt, c'est de moins en moins loin, donc c'est de moins en moins fatigant. Maintenant, la maturité sexuelle des cigognes, c'est 3 ans. Ça fait chaque couple 6, 8, 10 poussins
1: de plus qu'avant. Et j'ajoute que selon Dominique Klein, il y a 500 couples de cigognes en Moselle, dont... Maurice et Mélodie qui sont filmés en permanence, et avec le son, il y a même un micro à cette webcam sur le toit de la mairie de Saralbe. Tiens, je suis branché actuellement, je n'en vois qu'un sur deux, c'est le matin, c'est l'heure des courses, ils sont peut-être partis chercher le petit déjeuner. Certainement. Quatre joueuses de messe handball appelées en équipe de France, l'équipe de France toujours dirigée par le Mosellan Olivier Crumbles, il s'agit de Chloé Valentini, de Sarah Buclite, Lucie Granier et Atta Doussaco. Après-demain, les Bleus doivent jouer un match de qualification à l'Euro contre la Slovénie et cinq autres Dragons ont rejoint leur sélection nationale également.